0: 洗手是日常生活里头保持清洁，也特别是为了防止肠病毒、禽流感等疾病的传染，最简单而有效的做法。不过，今天我不是要讲卫生保健，我是想从“洗手”这两个字开始做文章。洗手是一个清洁的动作，背后就是一份郑重。和尊敬的心态。唐朝诗人王建脍炙人口的一首诗，题目是《新嫁娘词》。三日入厨下，洗手做羹汤。未按姑时信，先前小姑长。结婚的第三天，按照习俗，新娘子就要下厨房做菜肴，侍奉婆婆。他不但洗净双手，小心翼翼地烹调，而且因为不知道婆婆的饮食习,习惯，还特别先让小姑尝尝看，合不合婆婆的口味。有人对这首诗做了另外一个解释：一个人刚刚被派到大老板手底下当小经理，因为还不懂得大老板的脾气，所以许多事还是先得请教大老板的机要秘书。不过，虽然洗手代表的是一份郑重和尊敬的心态，在《圣经新约》马可福音第七章里头，耶稣有一段更深入的论述。当法利赛人指责耶稣的门徒吃饭以前不先洗手的时候，耶稣说：“只注意到表面的形式就是伪善，就好像用嘴唇来表达尊敬的意思。”可是内心却是冷漠遥远的。耶稣更进一步说：“从外面进入人身体里头的，不能使人污秽，因为这些外物进不了他的心，只是经过他的肚肠，然后排泄出去。反过来，从人的内心出来的，那才会使人污秽，因为从心里出来的可能是恶念。”贪婪、诡诈、妒忌、骄傲和欲望等等。耶稣这一段话阐述了来自外面和出自内在的污秽的分别，肉体的污秽和心灵的污秽的分别。不过，洗手这一个行为还有第二个含义，在中国武侠小说里头，当一位武林大侠。决定退出江湖的时候，他会举行一个金盘洗手的大典，当做各路有头有脸的人物面前，在盛满清水的金盘里头，把双手洗净，宣誓从此不再过问江湖上的事情。用一个金盘代表慎重，不再反悔的意思。正如《笑傲江湖》里头描述的，五岳剑派里头。衡山派的第二高手，以三十六手回风落雁剑出名的刘正风，决定金盆洗手，封建归隐。金盆洗手的当日，五六百位远客流水般涌来，包括五岳剑派里头，泰山派掌门人天门道人，华山派掌门人君子剑岳不群。和代表恒山派的定义师太，还有青城派的于沧海、六合门的夏老全师、丐帮副帮主、东海海沙帮帮主等等，刘府里里外外摆设了两百多酒席。大家坐定之后，刘正风的一个弟子端出一个茶几，上面铺了锦缎，另外一个弟子。双手捧着一个金光灿烂、近长尺半的黄金盆子，放在茶几之上。盆中已经盛满了清水。刘正风笑嘻嘻地走到厅中，抱拳团团作椅，道出“金盆洗手，退出武林，再也不出拳动剑，再也不过问江湖上的恩怨是非”的心愿。更强调说。若为誓言，有如此剑。右手一翻，从袍底抽出长剑，双手一扳，把剑锋扳得断成两截。刘正风撩起衣袖，伸出双手，便要放入金盆。忽然听到大门外有人厉声喝道：“且住！”只见一个人手中高举一面五色锦旗。大家都认得，那是五岳剑派盟主嵩山派掌门人左冷禅的令旗。那人走到刘正风身前，举旗说道：“奉五岳剑派左盟主其令，刘师叔金盆洗手大事，请暂行押后。”那人正是左冷禅门下弟子千丈松史登达。刘正风脸色沉重地说：“今日金盆洗手是个人私事，既没有违背武林的道义规矩，更与五岳剑派并不相干，那便不受盟主其令的约束。”眼见刘正风和石东达僵持不下，定义师太开口缓扎，刘正风点头说：“金盆洗手的事，可以延到明日午时再举行。”可是嵩山派的弟子几十人突然出现，还杀死了刘正风的夫人、两个幼子和七名弟子。刘正风再也按耐不住了，说：“刘某若为威力所趋，有何面目立于天地之间？”向前一步，双手便往金盘中伸出。眼看再也无人能够阻止，突然银光闪动。一件暗器破空而至，打在金盆边缘，金盆倾倒，清水都泼在地上。同时，屋顶上又下一人，右足一起往金盆底踹下去，金盆登时变成平平的一片。此人正是嵩山派掌门左冷禅的第四师弟，以一套大松阳手。在武林赫赫有名的废兵金盆被人踹烂，金金盆洗手之举也就不可行了。我啰啰嗦嗦的讲了半天，就是想要指出武林对金盆洗手这一回事看得非常重，不是说一说洗一洗就算了。今天金盆洗手这个词就代表离开、退出。以前所从事的工作的圈子，这包括商业、政治、学术、体育等等在内，也就是洗手不干的意思。《笑傲江湖》里头，刘正夫、曲阳、令狐冲和任盈盈的故事，还是留给大家去看。根据金庸的小说拍成的电影《笑傲江湖》。主题曲是黄沾的一首经典之作《沧海一声笑》。我们在上面讲过洗手，接下来让我们讲洗脚。首先和洗手一样，洗脚也是一个清洁卫生的行为。圣经。旧月雅歌第五章第三节说：“我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能在沾污呢？”意思是过去的污垢已经被洗涤，过去的包袱已经被抛卸，过去的过失已经被宽恕。那么我们就不要再犯错了。在中国文学里头有。沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。意思是，如果河水是澄清的话，可以洗我的帽带；如果河水是浑浊的话，可以洗我的脚。其实这句话有两个出处，意思用意也不相同，在《孟子离楼》里头。孟子说：“有小孩子在唱歌，说：‘沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。’”孔子说：“到底水是清还是浊？要用来洗帽带还是洗脚？取舍决定的权是在你自己手上的，也就是融入自取的一事。”《楚辞·渔父》里头说，屈原被放逐之后，在江畔一边走一边吟诗，颜色潮翠，形容枯槁。有一位老渔夫把他认出来，就问他：“您为什么把自己弄到这般不堪的状况呢？”屈原说：“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。”老渔夫开解他说：“修养到了最高境界的人，不会被周遭的环境拘束阻绊，要适应随着周遭的环境进退。”但是屈原回应说：“刚洗过头的人，必定弹一弹帽子才戴上；刚洗过澡的人，必定抖一抖衣服才穿上，表示对道德和理想的坚持。”老渔夫笑笑，唱出“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足”这两句歌，那就是“雨雾浮沉，与时推移”的意思。第二，洗脚更是一个放松、休息，甚至长生保健的行为，尤其是用热水洗脚。加上近年来流行的脚底按摩，的确有促进血液循环的功能。宋代大文豪苏东坡说过：“用热水洗脚，起初不觉得它的功效，但是累积了一百多日之后，就发觉跟服药进补相比，功效百倍。”也有一句俗语说：“富人吃药，穷人洗脚。”苏东坡有两句诗：“他人劝我洗竹眠，倒床不服闻钟鼓。”意思是听别人的劝告，洗了脚上床，到头三天大睡，连闹钟的声音也听不见了。清代名章曾国藩认为养生的几个重要方法是：吃饭、睡觉要有规律，每顿饭后走三千步。和临睡前洗脚。第三，洗脚也是一个表示尊敬的行为，尤其是在古代，对跋涉长途、远道而来的客人，为他们提供洗脚的安排，甚至帮他们洗脚，都是善意和敬意的表达。圣经旧约创世纪第十八章记载了被上帝选定为多国之父的亚伯拉罕接待三个天使的故事。当亚伯拉罕看到在大热天有三个人，他们就是天使，站在帐篷门口的时候，亚伯拉罕跟他们说：“用我拿点水来给你们洗洗脚，在树下学习学习。”《圣经》新约路加福音第七章。记载一个法利赛人邀请耶稣到他家里吃饭。城里一个犯了罪的妇人带着香膏前来，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发把耶稣的脚擦干，并且把香膏抹上，耶稣就赦免了他的罪。耶稣。对那位露出不以为然的神色的主人说：“我进了你的家，你没有准备水给我洗脚，可是这个妇人却用眼泪湿了，用头发干了，用香膏抹了我的脚。”监察院王建轩院长近年来倡导年轻人在过生日的一天为妈妈洗脚，表示对妈妈的敬和爱。不忘妈妈养育之恩，更借此弘扬孝顺和爱的精神。第四，洗脚也是一个表示谦卑的行为。按照圣经的记载，耶稣的门徒里头常常彼此争论谁的地位最高，谁是最大。耶稣跟他们说：“作为最大的，要把自己看成最小；作为首领的。”要以服侍别人为己任，因此在逾越节前夕的晚餐上，那也就是他在被出卖以前，后来被称为最后的晚餐上，按照《约翰福音》第十三章的记载，耶稣从席间站起来，脱下外衣，拿起一条手巾，束在腰间，把水倒在盆里，为他的门徒洗脚。并且用束在腰间的手巾替他们擦干。耶稣替他们洗完脚之后，穿上外衣，坐下来跟他们说：“你们了解我替你们所做的事情吗？你们叫我为夫子、为大师，那是正确的。那么，如果夫子和大师给你们洗脚，你们也应该彼此洗脚。我给你们立了榜样。”你们也该照做，我为你们所做的去做。不过讲到洗脚，我们也得讲一下《水浒传》里头误入白虎堂的豹子头林冲的故事。他被冤污定罪，充军发配到两千多里外的沧州，有两位防送工人董超和雪霸押他前往。董超和雪霸。拿了高太尉的金子，要在路上杀害林冲。一天晚上，他们投宿在旅馆里头。董超和薛霸把林冲灌醉了，说要帮林冲洗脚，煮了一锅滚烫的水，硬是把林冲的脚按在开水里头，脚都起了泡了。他们还把林冲的旧草鞋丢掉，第二天给他一双新草鞋穿，脚上的泡。就给草鞋磨破了，鲜血淋漓。接下来还有洗耳。当我们讲到洗耳的时候，大家马上会想到洗耳恭听这个词，那就是把耳朵洗干净，恭敬的、专心的聆听对方讲的话。其实洗耳这个词原来的出处,处是上古时代的尧帝想把地位让给一位叫做许由的。高士贤人，但是许由坚决不接受，隐居到山下水边，农耕而食。但是尧帝要派人去邀请许由，说如果坚持不接受地位，可以出任九州长。许由还是不愿意，而且为了表示不想再听到这些话，就跑到他居住的饮水河边，把耳朵洗干净。因此。“洗耳”这个词的原意是远离开俗世的纷扰的意思。在中国文字里头，不说洗眼睛，可是有“士别三日，刮目相看”这句话。用刀子来削，当然比用水来洗，让眼睛变得更干净，目光变得更敏锐了。英文里头说 “wash your mouth out”。通常是用来教训讲脏话的小朋友。至于洗心、洗脑、洗肾、洗胃，都不是真的把五脏六腑掏出来用水来清洗。时间到了，祝您有个清净、清洁、清新的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。